0: Am Sonntag ist der Podcast von Ralf Senftleben live gegangen. Mein Leben, meine Regeln heißt er. Und ich durfte Ralf bei der Konzeption und dem Launch begleiten. Und ich bin echt richtig geflasht. Ich habe den Podcast Launch ja mittlerweile echt perfektioniert und unterstütze ja häufiger Podcaster dabei, ihren Podcast richtig groß rauszubringen. Aber in der Kombi mit Ralfs super, loyaler und so kraftvoller Community haben wir ihn eben mal nach einem Tag auf Platz 14 der kompletten deutschen Apple-Podcast-Charts katapultiert. Also von allen Podcasts in Apple-Podcasts ist er auf Platz 14 gelandet und in seinen eigenen Kategorien, wie die Hauptkategorie Bildung und die Subkategorie Selbstverwirklichung, ist er natürlich auf Platz 1 gelandet. Und das nach einem Tag. Also das habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Und diese Woche geht die launch woche ja noch fleißig weiter. Also wir sind ja erst am Sonntag gestartet und mal schauen, wo wir vielleicht noch hinkommen und was wir vielleicht noch so rausholen können. Richtig, richtig gut. Vielleicht werde ich in Zukunft davon nochmal eine Folge machen, wo ich das so ein bisschen auseinanderdrösel und mal analysiere. Ja, aber es muss auch nicht immer die Riesenmasse von Millionen sein. Habe ich ja auch schon häufiger gesagt, dass auch schon ein paar wenige Hörer sehr wertvoll sein können. Man muss sie sich halt nur manchmal vorstellen. Und da hat jetzt Amplify Media eine richtig schöne Visualisierung erstellt und so Bilder gezeigt, zum Beispiel aus einem Vorlesesaal aus der Uni und von Konzerten, also zu jeder Größe eines Podcasts, von, ich glaube, 150 bis zu einer Million, hast du da ganz viele unterschiedliche Bilder, dass du da mal ein Gefühl für bekommst, wie groß deine Community ist und wie die eigentlich aussieht, wenn du zu ihr sprichst. Ich verlinke, weil das ist ein ziemlich langer Link, ich verlinke euch das einfach mal in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal anschauen. Und das hilft einem, glaube ich, manchmal, wenn einem dann bewusst wird, oh Gott, ich bin hier allein schon in so einer Uni-Vorlesung und mir hören hier 200 Leute zu, ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir jetzt einfach nochmal bei den Zahlen bleiben, nicht nur Quantität, sondern vor allem auch Qualität zählt bei deiner Podcast bei deiner Hörer-Community. Und ich sage mal lieber vielleicht ein paar weniger, aber dafür richtige Super-Fans als Audience haben. Denn du musst es am Ende idealerweise schaffen, dass Menschen deinen Podcast durchbingen, wie so eine Netflix-Doku oder Netflix-Serie besser gesagt. Und mit einem meiner Hörer habe ich es auf jeden Fall geschafft, zumindest wissentlich, (lacht) vielleicht gibt es auch noch mehr. Und das ist der liebe Christian, Christian Drastil. Und der sitzt auch in Wien und der hat mal eben in zwei Monaten meine 160 Episoden durchgehört und hat mich dann einfach mal kontaktiert und hat gesagt, hey Paula, cooler Podcast und hat mich zu ihm, zu seinem Podcast ins Interview eingeladen. Und Christian ist ein echter Börsenprofi. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was habe ich denn mit der Börse zu tun? Sein Podcast heißt mittlerweile Wiener Börse, Sport, Musik und mehr, my life. Denn Christian hat einfach auch festgestellt, dass er noch mehr Interessen hat als das Börsenthema, Zum Beispiel Sport und Musik und alles, was ihn sonst noch so beschäftigt, zum Beispiel auch Podcast. Und somit hat er sich einfach die Freiheit genommen, genau die Leute zu sich einzuladen, mit denen er Lust hat zu sprechen, was ich auch einen total schönen Ansatz finde. Und er hat auch wirklich ein richtig tolles Studio mit einem Mischpult, er macht sogar eigene Jingles und Musik, also wirklich richtig viel Ahnung auch von Technik, wo ich immer nur so, ja, ich sag mal, das Nötigste weiß, das Wichtigste weiß, aber da konnte ich auf jeden Fall auch mir von ihm noch einiges abschauen. Ja, richtig, richtig cool. Also als ob wir uns schon voll lange kennen würden, war es irgendwie. Und wir haben darüber gesprochen, wie ich gestartet bin, wo die Reise in der Podcast-Welt so hingeht und warum Podcasts einfach das beste Content-Marketing-Medium sind. Und ja, falls du dich jetzt fragst, wo ist denn heute eigentlich mein Jingle geblieben, dann hast du auf jeden Fall sehr gut aufgepasst, denn... Den habe ich diesmal nicht selber mitgebracht, sondern Christian hat ihn einfach direkt auf seinem Mischpult drauf gehabt und ihn einfach mal angeschmissen. Daher kommt er jetzt von Christian direkt.
1: Ja, willkommen Paula bei mir im Studio.
0: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Und so eine Begrüßung mit meinem eigenen Jingle hatte ich wirklich noch nie. Eine Premiere, cool. Eine
1: Premiere, na das freut mich. Ich weiß das ja auch, weil ich, glaube ich, mehr als 160 Folgen von dir jetzt in wenigen Wochen gehört habe. Der Jingle ist etwas langsamer als sonst, weil ich alles im Tempo 1,2 höre. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das war quasi der Crashkurs und mehr für das Wissen über das Podcast-Geschäft. Erzähl mal kurz vielleicht, wie bist du, Paula, zum Podcasten über Podcasten gekommen und wie ist es zum Podcast-Marketing-Club gekommen?
0: Ja, gerne. Also erstmal, als du mir das erzählt hast, dass du einfach mal alle Folgen durchgehört hast, konnte ich auch fast nicht glauben, vor allem in welchem Zeitraum, klar auf 1,2 Geschwindigkeit, aber irgendwie in zwei Monaten oder so, also wirklich Respekt die, dafür. Die, die mich kennen,
1: die wissen, dass ich da ein bisschen ein Wahnsinniger bin, wenn mich was interessiert und das hat mich halt, hat mich halt interessiert. <lacht> ja, genau. sehr
0: schön. Ja, dazu gekommen bin ich eigentlich, war sieben Jahre im Marketing für Duftstoffe, also Marketing für die Nase eigentlich und war immer schon begeisterte Podcast-Hörerin und hab dann irgendwann gedacht, hey, das Marketing für die Ohren, also auch das ganze multisensorische Marketing, eben nicht das in your face Marketing, was wir visuell wahrnehmen, sondern über die anderen Sinne, fand ich schon immer spannend und deshalb bin ich habe ich dann immer schon darüber nachgedacht, so ob Podcasts nicht ähnlich emotional funktionieren wie auch gerade Düfte auf Marketingweise sozusagen und das war so immer so der erste Hintergedanke und dann nach sieben Jahren im Konzern habe ich irgendwann auch gesagt ich will gerne irgendwie was eigenes machen ich will mich selbstständig machen und habe dann gesagt okay die Marketingseite kenne ich aber die Podcast-Seite von hinten eigentlich noch nicht und so kam das dann eigentlich dass ich dann mich wirklich einfach von heute auf morgen selbstständig gemacht habe und angefangen habe mit unterschiedlichen Podcastern einfach mal zusammenzuarbeiten um überhaupt ja, das Medium besser kennenzulernen, zu verstehen.
1: Warst du zu diesem Zeitpunkt schon eine passionierte Podcast-Hörerin als Privatperson oder ist das als Geschäftsidee irgendwie so mitgewachsen?
0: Ja, also ich habe Podcasts gehört, bestimmt noch nicht so viel, wie ich es heute tue. Aber ich habe Podcast gehört, bevor ich angefangen habe, für Podcast zu arbeiten. Ja, das schon. Allein schon, weil auch mein Freund schon ein Jahr lang einen Podcast gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, dass ich gesagt habe, so hey, jetzt wird es langsam spannend, wenn hier wirklich im eigenen Haushalt schon ein Podcast produziert wird. Und das war auch nochmal so ein, so ein Push, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt rein, ja.
1: Jetzt tust du das seit zwei Jahren eigentlich? im Schnitt wöchentlich. Es gibt immer diese Adventkalender, da gibt es dann die, mhm. die kleinen Dosen, die ich auch zum Binge-Nachhören äh, empfehlen kann. Mhm. Wenn ihr euch die Dezember aus 2020 und 2021, wir werden dann natürlich die, die Url ähm, über die Website und natürlich auch die Erreichbarkeit über Spotify und Co. in den Shownotes verlinken. Ähm, wie hat sich das Geschäft deiner Meinung nach das Podcasten und die Szene in den vergangenen zwei Jahren, in der du da ein Teil davon geworden bist, verändert. Wie rasant ist das Wachstum oder siehst du jetzt schon einen Peak oder wächst das ganze Ding noch weiter?
0: Es wurde ja lange immer gesagt, dass Podcasten Hype sind und ja, dass dass da jetzt der Peak kommt und ja, die auch bald wieder ab, ab ja, abschwächt eigentlich diese, diese ganze Welle und Es ist kein Hype. Hype, kann man sagen, war so Clubhouse letztes Jahr. Das kommt schnell und geht ganz schnell wieder. Aber Podcasts, klar, wachsen vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie am Anfang, aber sie wachsen immer noch stetig. Und es ist einfach ein Medium, was sich komplett etabliert hat bei vielen schon im Alltag. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein.
1: Bei den Unternehmen sehe ich noch relativ wenig. Du kommst aus Deutschland. Da habe ich noch relativ wenig vernommen von großen Unternehmen, in Österreich ebenso. Wie siehst du da die Entwicklung und was kann ein Unternehmen tun, wenn man sagt, hey, wir würden das gerne tun, aber wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie ich habe meine Rolle in dem, da komme ich später dazu, für mich definiert, aber ich bin keiner, der jetzt die ersten Schritte für ein Unternehmen begleiten kann. Mhm. Bist du mit dem Podcast Marketing Club da jemand, dem man sagt, ja, wir wollen das machen, wir sprechen mit der Paula?
0: Ich habe das eine Zeit lang gemacht, Mittlerweile gehe ich eher in Richtung Podcast-Werbung, dass ich Podcast-Werbung quasi anbiete in unterschiedlichen Podcasts, die man buchen kann. Aber klar, ich habe das eine Zeit lang gemacht und der wichtigste Punkt, den man sich da einfach als Unternehmen oder die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist, okay, wenn ich wenn ich so sagen dafür sind es vielleicht sogar zwei oder drei Fragen. Also es ist einmal so, welches Ziel möchte ich erreichen als Unternehmen? Also wirklich egoistisch gedacht, nicht, Irgendwie, ähm, ja, was, ich weiß nicht, was möchte ich für die Höhere erreichen, sondern wirklich, was möchte ich für mich selber erreichen? Was möchte ich mehr Umsatz machen? Möchte ich bekannter werden? Möchte ich Mitarbeiter gewinnen? Was ist das Ziel für das Unternehmen sozusagen? Und dann natürlich auch wen, das, das bringt das Ziel meistens mit sich, wen man erreichen möchte. Das sollte man auch ganz klar definieren. Und die wichtigste Frage, die meiner Meinung nach ganz viele Unternehmen wirklich noch zu wenig berücksichtigen ist, welchen Mehrwert kann ich bieten für diese Zielgruppe? Weil sich einfach einen Podcast anzuhören, das hat auch wirklich eine größere Einstiegshürde, sage ich mal, als einfach mal irgendeinem Social-Media-Kanal zu folgen. Und deshalb muss man auch ganz klar einen Mehrwert kommunizieren, dass die Leute Lust haben, reinzuhören und einfach mal 20 Minuten irgendeiner, am Anfang zumindest wildfremden Personen zuzuhören. Und deshalb muss klar sein, was bekomme ich hier? What's in it for me, dass ich jetzt hier reinhöre?
1: Ich habe auch unglaublich viel mitgenommen an, an Vokabeln, an Speech und auch an, an, an Sagen. Was mich am meisten beeindruckt hat als jemand, der früher monatlich physische Veranstaltungen zum Kapitalmarkt in Österreich gemacht hat, da hatten wir in der Spitze 250 Besucher, Dann waren wir froh, wenn 100 Leute gekommen sind und manchmal waren wir froh, wenn 50 Leute gekommen sind und die Hälfte davon aufgepasst hat. Mittlerweile gehen manche Folgen knapp an die Vierstelligkeit und die Visualisierung, dass man da in einem Saal steht, wo dir tausend Leute zuhören, ist natürlich schon sehr geil, muss man sagen. Die Frage, die ich jetzt noch anhängen möchte an deine vorige Ausführung, Podcast Marketing, kommen jetzt Podcasterinnen und Podcaster zu dir und suchen Werbekunden? die mit dem gesprochenen Wort präsent sein wollen in deren Podcast oder kommen Unternehmen zu dir, die sagen, hey Paula, ich hätte gerne äh, mal den Bereich Podcast in den Marketingmix aufgenommen werblich, ähm, was kannst du mir empfehlen für mein Produkt? Gibt es da beide Seiten oder gibt es einen Schwerpunkt?
0: Also jetzt von der, von meiner Zielgruppe quasi her ja. sind schon, ist schon der Schwerpunkt auf jeden Fall die Unternehmen, die sagen, ich würde mich gerne oder meine Marke, mein Produkt gerne in einem Podcast platzieren, der zu unserer Zielgruppe passt. Das ist auf jeden Fall schon der Schwerpunkt. Und das hat sich aber auch ein bisschen gewandelt. Also ich merke jetzt, dass wirklich so seit einem halben Jahr immer mehr Unternehmen merken, hey, das ist ein spannendes Medium, wie komme ich da rein? Aber da Podcasts halt total der Marathon sind und man erstmal Monate, vielleicht sogar Jahre braucht, um sich dann Reichweite aufzubauen. Ich meine, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, das kriegst du ja selber mit. Dann ähm, merken halt auch die Unternehmen, dass das eine Abkürzung sein kann, dass es da halt Podcast draußen gibt, die ich nutzen kann, um mich dort zu platzieren und nicht selber erstmal jahrelang warten muss, bis ich selber diese Reichweite aufgebaut habe. Und das ist natürlich dann ganz spannend. Und genau, da springen gerade immer mehr auf auf diesen Zug und erkennen das.
1: Ich bin jetzt in der Bubble vom österreichischen Aktienmarkt seit fast 30 Jahren tätig. Mhm. Das heißt, ich hatte... Mehrere Vorteile, wenn ich jetzt gehört habe, was du immer wieder gesagt hast, auch in deinem deinem Podcast. Nämlich, ich bin in der Nische, ich bin sogar in der Nische der Nische. Ich hatte schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Das Problem war nur, dass am Anfang etliche Leute meinten, ich mag keinen Podcast hören. Wie geht das überhaupt? Ich denke, da ist technisch jetzt viel, es ist niederschwellig. Man Mhm. kommt über die großen Player wie Spotify da ganz easy rein. Sehr, sehr viel auch schon passiert in den vergangenen Und es geht auch viel einfacher und wenn ich mir jetzt als Journalist vorstelle, für das, was ich da täglich zwölf Minuten spreche, würde ich, glaube ich, drei Stunden sitzen, um das niederzuschreiben und müsste ganz anderes Wording finden, weil das muss ganz anders picken und man kann auch keine Sprachmelodie reinbringen, um vielleicht härtere Dinge vielleicht sogar dann freundlich zu formulieren und so wieder durchkommen. Also was ich bei dir vor allem im Podcast auch gelernt habe, ist die extreme Vielfalt, die das äh, Medium Podcast bietet und was glaubst du, wohin da die, die Trends noch gehen werden? Was kommt zum Beispiel, was schwappt aus Amerika zum Beispiel über den Teich nach Europa? Was, was sind von dort die großen Trends?
0: Ja, also ich bin total deiner Meinung, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, dass man einfach also viel freier sprechen kann es viel einfacher ist, als wenn man in Textform geht, aber ich glaube, es ist auch total Typsache, was einem leichter fällt. Also ich kenne auch viele, die sagen, oh Gott, mich jetzt von so einem Mikrofon zu setzen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und da wird ja die sofort alles aufgenommen und das fällt auch, glaube ich, vielen Leuten schwer. Also ich glaube, es ist total die Typsache, aber umso schöner ist es, dass es die Möglichkeit jetzt einfach auch gibt. Und auch nochmal im Vergleich zum Video, dass man eben nicht dabei gesehen wird, weil vielleicht auch Leute sagen, hey… Das finde ich immer so furchtbar, dass dann irgendwie noch die ganze Zeit eine Kamera auf mich gerichtet ist und irgendwie alles mitfilmt, was, wie ich mich gerade bewege, wie ich gerade gucke oder ob ich gerade den Text ablese, den ich gerade erzähle. so. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so eine schöne Nische, die da die da rausgekommen ist ähm, mit dem Podcast, um nochmal mehr Möglichkeiten für ja Creator, sagt man ja heute, mhm. oder Produzenten, zu ermöglichen, genau. Und welche Trends gibt es? Also ich habe mich lange dagegen gesträubt, zu sagen, dass der Videopodcast ein Trend ist, aber ich merke doch, dass das Thema, glaube ich, immer mehr an Fahrt Fahrt gewinnt, weil eigentlich, finde ich, ist das Schöne am Podcast, eben, dass du es nebenher machen kannst und nicht auf dem Display gucken musst. Und das ist ja gerade das, Die die Kraft von Podcast, aber ich sehe einfach auch bei YouTube zum Beispiel werden ganz, ganz viele Podcasts gesehen wirklich. Also da gibt es Studien, also auch alle im Moment noch aus den USA. Das sind halt, die USA sind halt auch uns immer ein paar Jahre voraus, deshalb kann man schon mal sehen, was da auf uns zukommt. Aber da gibt es Studien, die wirklich gezeigt haben, die Leute hören nicht nur Podcasts über YouTube und gehen dann weg, sondern gucken sich wirklich die Videos dazu an. Und das zeigt ja, dass da wirklich auch Interesse besteht. Und Spotify fängt jetzt auch an, dass man wirklich immer mehr, also zumindest über den eigenen Spotify-Hoster auch jetzt Videos nutzen kann. Das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Aber, und ich glaube, da bist du total gut mit dabei. Ein anderer Trend ist auf jeden Fall auch dieses Daily, dieses kurze Daily-Format, dass man wirklich richtig in den Alltag etabliert wird, jeden Morgen sich kurz anhören kann. Was gibt's für Updates? Was gibt's für Trends? Gerade bei schnelllebigen, Themen, wovon es aber ja auch immer mehr gibt heutzutage, glaube ich, wird das immer spannender, dieses, dieses kurze daily format auch, ja.
1: Also, ich, ich höre ja auch sehr, sehr viele Podcasts jetzt, die von meinem Job ein bisschen branchenfremd sind. Ähm, zum Beispiel sehr, sehr viel Sport auch. Und da ist es natürlich packend, wie live, wie schnell und wie witzig. Also, ich möchte deine Empfehlung geben. Lena Kassel kennst du vielleicht vom MML-Podcast? Nee, leider nicht. Traum. Also, das, das ist wirklich Podcast at, at its best im Sportbereich. Ja, und ich probiere äh, für den Börsebereich das ähnlich wie ein Sportreporter zu machen. Man schaut drauf, irgendwas passiert immer. Und so kannst du eigentlich relativ frei drüber sprechen. Was mir ein bisschen Angst macht, ist die, die Videogeschichte, die wieder stärker reinkommt, mhm. weil es ist schon, man kann auch so ein Radiogesicht sich selbst verpassen, muss sich nicht behübschen oder so mit dem Video, mhm. kommen da ganz neue Themen wieder rein, die man ja eigentlich nicht mehr wollte, als gelernter Anzugträger die Hälfte meines Berufslebens. Und da ist natürlich der Podcaster Wie man halt ausschaut, schaut man aus und (lacht) und spricht da einfach rein. Ähm, Macht macht fast ein bisschen Angst, wenn das ein ein großer... Trend da werden sollte. Auf der anderen Seite wieder Hardware-seitig tut sich so extrem viel. Ich freue mich schon auf mein neues Podcast-Gerät, das dieser Tage verschickt wird aus Deutschland und wo man auch Musikspuren live dazu dann spielen kann. Also bis jetzt war die Hardware-Welt von Musikern und Podcastern wirklich getrennt und das merge sich jetzt auch immer mehr zusammen. Also eine Spielwiese für so einen Stefan Raab oder oder Harald-Schmidt-Typen. Jetzt oder für dich. Ja, oder für mich, genau. Also Typen. Ja. Und jetzt kommt etwas, das ich glaube, ich am Anfang vergessen habe. Wie gesagt, ich habe in Tempo zwei, 1,2, also nur 83 von 100 Prozent der gesamten Podcast-Summe, die du produzierst, also ich denke, das wären mehr als 3000 Stunden gewesen sein, gehört. Und da kriegt man ja immer wieder viel mit den Status der Pandemie, den Status der Podcasts, dann wo die Paula gerade ist. Und seit vier, fünf Monaten, und deswegen sind wir jetzt hier, bist du in Wien. Ja. Magst du dazu vielleicht noch kurz was erzählen? Du hast in Wien auch ein Unternehmen gegründet, Mhm. das sich unserem Thema heute ja auch widmet. Mhm. Bitte auch noch da ein paar Sätze dazu.
0: Ja klar, gerne. Also ich bin auch schon immer riesiger Wien-Fan gewesen und war auch öfter schon hier als Tourist zu Gast und habe mich immer wieder in diese Stadt verliebt. Und ja, durch die Pandemie, also es kamen so viele Punkte zusammen. Wir hatten unsere Wohnung, mein Freund und ich hatten unsere Wohnung in Hamburg gekündigt und sind mit einem Wohnmobil durch die Gegend gereist, als jetzt irgendwie alles zu war. Und dann haben wir aber doch irgendwie, als es so langsam jetzt wieder alles geöffnet wurde, uns überlegt, es wäre doch schön, mal wieder eine Wohnung zu haben, einen festen Wohnsitz zu haben. Und dann sind wir quasi bei Null gestartet und haben gedacht, okay, wo ist es denn am schönsten? Wo wollen wir denn hin? Und haben wirklich eine große Liste gemacht. Also da stand auch sowas wie Kalifornien drauf oder Tel Aviv. Also wir haben schon einige Orte gehabt, wo wir dachten, da würden wir gerne mal wohnen, aber eben auch Wien. Und dann haben wir überlegt, okay, was macht denn am meisten Sinn? Und da sind dann natürlich auch so Themen wie Zeitverschiebung, wenn man Kunden hier in Europa hat oder Auch irgendwie die Distanz, wenn man dann doch mal wieder vor Ort sein möchte oder auch die Sprache, weil zum Beispiel Lettland war auch mal im Rennen und nochmal ganz von vorne eine neue Sprache zu lernen oder auch Hebräisch in Tel Aviv, haben wir auch gesagt, das ist schon, darf man nicht unterschätzen, vor allem bis man dann doch wirklich Fuß fasst, deshalb haben wir gesagt, es muss dann auch Englisch oder Deutsch sein, also ganz so eine, ganz vielen Themen haben wir dann abgewogen. Und dann kamen wir am Ende auf Wien, weil wir haben gesagt, eine super schöne Stadt, tolle Menschen, tolles Wetter und können uns nicht beschweren. Und das war dann wirklich unsere unsere Wahlheimat sozusagen, die wir getroffen haben. Und bis jetzt sind wir ja ein gutes halbes Jahr jetzt hier und bereuen es auf jeden Fall nicht, jetzt vor allem den ersten Sommer hier auch mal mitzuerleben. Wir waren gerade gestern eine Fahrradtour machen. Bei der alten Donau und waren total begeistert, wie schön Jetzt das war. Ja, cool. ah, ja, ich bin ich aufgewachsen.
1: Ich bin ein Donaustädter dort aufgewachsen. Ja. Cool. Es ist eh ein Wahnsinn. Jetzt habe ich ja quasi im Schnellvorlauf, also nicht wöchentlich gehört, sondern ich glaube, in zwei Monaten habe ich jetzt 160 Folgen gehört. Kennen natürlich auch deinen Freund. Ja, wir, wir beide sehen uns <lacht> jetzt zum ersten Mal. Weiß die Geschichte von Lettland. Ich glaube, du hast aus Lettland gesendet. Mhm. Zwei, der, zwei ja. der jüngeren Folgen. Und jetzt möchte ich noch zu einem konkreten Punkt, so ein bisschen einem Call to Action fast kommen. Denn ich habe ja journalistisch vor, nicht nur Print-Schnipsel oder Online-Schnipsel, sondern auch Audio-Schnipsel aus dem Kapitalmarkt, sprich von den dort agierenden Unternehmen, sei es jetzt irgendwas in Richtung Storytelling, also weit weg von der Pflichtveröffentlichung, in meinem Podcast einzubauen. Jetzt bin ich keiner, der sagt, ich mache das für euch, sondern mhm. nur, ich baue es für euch ein. Ja, also für Leute, die keinen eigenen Podcast tun wollen. Bist du da jemand mit deinem, deinem Unternehmen, der den Konzernen helfen kann bei den First Steps, wie man podcastet? Oder ist das nicht ganz in deinem Geschäftsgebiet drin?
0: Nicht mehr würde ich sagen. Also ich habe es eine Zeit, ich habe eine lange Zeit gemacht. Und wie gesagt, was was ich jetzt, wo ich bei helfen kann, wäre es, wenn man in andere Podcasts rein möchte. Also kann natürlich auch mit einem Audioschnipsel sein, aber da würde ich immer empfehlen, den Podcast da selber zu spre- sprechen zu lassen in deren Podcast man rein möchte und keine vorproduzierte Werbung dort rein zu platzieren, weil dann ist es wieder so ein bisschen diese nervige Radiowerbung. Aber für einen eigenen Podcast wer, ja, kann ich vermutlich da jetzt nicht mehr so gut weiterhelfen. Aber vielleicht würde da auch mein Podcast einfach noch weiterhelfen. Da gibt es bestimmt einige Tipps. Aber klar, wenn man jetzt jemand sucht, der das produziert, dann bin ich da leider nicht mehr die Richtige. Aber wenn es irgendwie konkrete Fragen gibt, Helfe ich natürlich gern.
1: Magst du uns den Namen von deinem Podcast, wenn man es jetzt gleich zum Beispiel in die Suche eingehen will, nochmal sagen kurz? Ja,
0: gerne. Podcast Marketing Club, so wie die Firma auch heißt.
1: Und es gibt auch einen Newsletter, den kann man auch bestellen.
0: Genau, den ähm, podcastmarketing.io und dann findet man den auch auf der Seite, genau.
1: Ich denke, ich werde da mal eine Veranstaltung im Sommer dazu machen mit ein paar Friends and Family, Freunden und von von den Unternehmen. Vielleicht kann ich dich hier als Speakerin mit Insights zum Thema Podcast gewinnen dazu. Das würde mich sehr freuen.
0: Klar, sehr gerne.
1: Du Paula, ich denke, du bist in Wien, du hast auch äh, das als... Ziemlich nachhaltige Lösung jetzt mal angekündigt. Ich denke, man wird sich wieder sehen. Ich werde viele Fragen haben. Ich bin jetzt mal aufgeholt, aber nicht ausgestiegen. Also ich habe diese 160 mhm. Folgen aufgeholt, freue mich auf die nächsten Folgen, werde da dranbleiben, so wie ich am Thema Podcast dranbleiben werde. Ja, es macht Spaß und danke für, den, für die gemeinsame Reise. Das ist unglaublich, wie man da als Hörer da einfach intuit kommt, wenn man da... Das war tagelang jetzt so ziemlich ein Zehntel meiner Wachzeit, die ich den, <lacht> ja, das, den Podcast mitgenommen habe.
0: Das ist ja. total krass. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was für eine Beziehung die Leute zu einem aufbauen können, ohne dass man sich kennt, wenn man einfach in einem Podcast regelmäßig gehört wird. Und das schafft einfach kein anderes Medium. Diese Nähe, diese, weil man eben auch unperfekt ist in einem Podcast und sich ehrlich zeigt, weil es keiner schafft, sich irgendwie 20 Minuten lang irgendwie eine Maske aufzuziehen, irgendwie jede Woche. Und das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen darf,
1: Meine Jobs geben mir dazu auch die Möglichkeit, ich bin meistens alleine im Büro mhm. und kann das nebenbei, das kennt man vom Aktienhandel, wo fünf Fernseher gleichzeitig laufen <lacht> oder daheim bei den Eltern ist immer der Fernseher mit Sport. Also ich bin es gewohnt und da, da sucht man sich halt einen Lebensmix zusammen. Gut, 22 Minuten, das ist so ein, eine Länge, die ich gerne habe für Podcasts, weil man muss nicht dauernd switchen und kann es trotzdem genießen. Liebe Paula, danke, dass du vorbeigekommen bist. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich denke, wir werden von der Paula noch was hören. Und ihr Podcast, ihr Podcast, Podcast, Podcast Marketing Club, Ich <lacht> spielen noch mal den Jingle dann zum, zum Abspann auch ist eine große Empfehlung von mir. Und, ja.
0: Vielen Dank, Christian. Hat mir total Spaß gemacht.
1: Und zum Schluss kracht noch einer und das war wieder ich. Das noch <lacht> Ciao, bis Ciao. nächste Woche.